1: USA har der vejret, da Emilia Erhardt igen begiver sig ud på en rekordlang flyvetur, denne gang på vej rundt om jorden. Then I ran into a storm, which was one of the most severe, I have ever been in. Men hun styrter ned, og er endnu ikke blevet fundet. Gertrude Bell knytter stærke bånd til de arabiske stammeledere under sine strapacerende og ikke ufarlige rejser i ørkensalv. A step in the desert.
0: Life and fire claim me.
1: Diane Fossey lever blandt vilde bjerggorillaer i Rwanda og bruger helt utraditionelle metoder for at kapre tæt på de troede dyr.
0: Now I handled the crawl around for 2 years, It came to imitate their peaceful vocalization, their contentment vocalizations. Wow, like this.
1: Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi og har været formand for Eventyrenes Klub. I denne femte sæson skal vi på tur med de vildeste og mest fascinerende kvindelige opdagelsesrejsende. Kvinder, der på hver deres måde og mod alle odds ændrede verden. I dag optager vi den yderste grænse på en noget anderledes måde, end vi plejer. Studiet hjemme i Danmark står topt, for det er sådan, at jeg er på langfart, på cykel med min familie og lige nu sidder på den portugisiske vestkyst og kigger ud over Atlanterhavet mens solen er ved at gå ned og farver himlen mørke orange. Derover på den anden side af det store blå ocean er solen netop stået op og her sidder min gode ven og kammerat i eventyrenes klub, Tore Grønne som jeg har haft en stor fornøjelse af at rejse sammen med på
0: cykel rundt
1: i Libanon. Er der forbindelse, Tore?
0: Det kan du tro, der er. Hej Bjørn.
1: Ah, hvor er det godt at høre. Tore, fortæl, hvor du er
0: på <laughs> Jamen, Jeg sidder i San Clemente, som er en lille by på kysten i det sydlige Kalifornien, mellem Los Angeles og, øhm, og San Diego. Hjemme med min øh, kammerat Max, som jeg selv har cyklet rundt med og som for nylig har krydset Bikalsøen øh, om vinteren hen over isen, og også cyklet rundt i Himalaya. Han har et lille sat et op, lille som jeg har fået lov til at låne. Så her sidder jeg med udsigt til, til Palmer og Stillehav og er klar til at tale.
1: Og jeg er så glad for, at du er med, Tor. Og øh, nu håber jeg på, at det fungerer, selvom vi sidder med ja. Ja, den halve verden mellem os.
0: Det går vi ud fra, at det gør.
1: Tor, du er journalist og forfatter til daglig chefredaktør på Opdag Verden og har rejst mere end 50.000 km på cykel, blandt andet fra Kina og hjem til Viborg. Du er desuden formentlig den i Danmark, der ved mest om danske og udenlandske verdenscyklister. Altså folk, der vælger at rejse på jernhesten, og som selv tegner stregerne på kortet, hvilket du faktisk pt. er ved at skrive en bog om. Det er en af dem, vi skal tale om i dag. Den første kvinde, der rejste jorden rundt på cykel. Lettisk amerikanske Annie Cohen Chupovsky bedre kendt som Anne Londonderry rejste i 1894-95 jorden rundt på cykel. Anne, der om nogen formåede at i sig selv, og blev en mediestjerne, hvor end hun kom frem. Hæng med, for i dag skal vi stifte bekendtskab med en ekstraordinær kvinde, der på alle måder nedbrød forestillingen om, hvad var der muligt for kvinder i hendes samtid. Anne var en entertainer og en storyteller og hun lod ikke sandheden stå i vejen for den gode historie. Men hvad var det, der gjorde hende så ekstraordinær, Og hvorfor er hun ja, mere eller mindre helt glemt i dag? Det og meget mere, skal vi snakke om nu. Tore, fortæl, hvad i alverden der, det gik ud på, at skulle cykle jorden rundt. Hvorfor?
0: Jamen, det er, et, det er et godt spørgsmål, som der ikke er noget helt klart svar på, men det, det starter med, sådan historien går, det er, at i Boston, hvor Annie, hun er vokset op, efter hun kom til USA fra, fra Letland. der sidder der en dag et par rige mænd fra sukkerindustrien på en, en mørk bar et sted, og laver et vedmål om, at der ikke findes en kvinde i verden, der kan cykle jorden rundt på 15 måneder, samtidig med, at hun tjener 5.000 dollars undervejs, og 5.000 dollars dengang, det svarede sig til en million kroner i dag, eller sådan noget. Øhm, det væder de 10.000 dollars om, at der ikke findes en kvinde, der kan. Hun skal sætte afsted uden sendt på lommen, og altså spejle de her penge op. Og det bliver så af en eller anden grund, Annie, der, der ligesom tager den udfordring på sig, og vil cykle jorden rundt.
1: Ved vi, hvorfor de vælger hendes over?
0: Nej, det gør vi ikke. Og det, der sådan bliver mere og mere tydeligt, når man dykker ned i den her historie, det er, at der faktisk meget lidt vi ved med sikkerhed. Fordi Annie viser sig ikke at være det, bedste, det mest troværdige viden til sin egen historie. Så vi ved ikke, hvorfor det bliver hende, der, der tager det her på sig, men, men det gør det, og hun er egentlig på mange måder ikke en person, man ville regne med skulle tage det her på sig. Altså hun er ikke, hun er ikke kendt, hun kan faktisk ikke cykle. Uh, hun lærer at cykle ugen op til, hun sætter afsted på den her tur. Okay. Um, ja, altså hun og får sådan en, sin første cykel der, så, så, det er meget underligt, hvorfor det er hende, og der er som sagt, det kommer vi nok tilbage til, en del spekulation om, om, hvorvidt det her vedmål, det overhovedet er rigtigt, eller om det er noget, andet hun har opfundet.
1: Thor, fortæl lidt om hendes baggrund. Hun nævner selv det der med, at hun er fra Boston, men hun kommer fra Letland, som jeg også startede med at sige, hvad er det for, ja, måske for et miljø, hun vokser op i?
0: Jamen, hun voksede op i et ret vildt miljø på mange måder, fordi hun kommer som 4-5-årig fra, fra Letland til USA. Hendes øh, forældre de emigrerer, og de ender så i sådan et, øh, et kvarter i Boston, der er et af de mest spravlede, multikulturelle, multietniske samfund i USA øh, på det tidspunkt. Øh, man kan gå ned ad gaden og høre til 12 forskellige sprog talt øh, i løbet af 500 meter ned ad gaden, og der bliver lavet mad fra. Øh, fra hele verden. Så det, det er ligesom et sted, hvor der virkelig er den her smeltedeal af folk, der er kommet til USA, med den her, kan man godt sige på det tidspunkt, amerikanske drøm om at kunne skabe sig et, øh, et nyt liv i, øh, i Amerika. Um, og der vokser hun op. Vi ved ikke særlig meget om hendes barndom, udover at hendes forældre de dør, da hun er ret ung. Hun er en øh, 16-17 år, da begge hendes forældre dør med et par måneders mellemrum, og kort efter der dør hendes bror også. Um, hun bliver så gift ret, ret ung, som uh, 19-årig eller sådan noget, med en fyr, der hedder, der hedder Max, som er, en, uh, ja, de er begge to uh, uh, jøder, og bor så i, uh, ja, i det her område. De får hurtigt tre børn. Så der er ikke rigtig sådan noget, der ligger i korten at det er en, uh, en jødisk hjemmegående for det meste mor til tre, der som 23-årig sætter ud på på den her rejse. Men der er så meget mere til hende end det, fordi hun er ikke tilfreds med at gå derhjemme. Det gider hun ikke. Så hun får sig at arbejde med at sælge reklamer til aviser. Og det er et talent, hun kommer til at bruge på den her tur, da hun sætter sig ud, fordi det viser sig hurtigt, at hun er helt vildt god til at skabe rigtig meget opmærksomhed om sin tur. Og turen den bliver jo så også... Og, ja, opmærksomheden, den, den bliver vild omkring det, og der ligger nemlig der ligger flere vilde historier i det, for der er historien om Annie, men hele det vædemål her, som, øhm, som hun præsenterer for omverdenen, inden hun tager afsted, det er de her to rigmænd, øh, der ligger en, en, en ekstra historie i det, som bet, spiller en stor rolle på det tidspunkt, fordi man skal huske, det her det er 1890'erne, hvor øh, kvindernes rolle, det er altså at være derhjemme, det er at lave mad, og det er at passe børn. Øhm, det er ligesom den klassiske viktorianske kvinde, der går rundt i de her lange kjoler med korset, og egentlig på mange måder ikke skal have nogen personlige ambitioner. Hun skal ligesom være der for sin mand og familien, og det er det. Øhm, så der ligger hele den historie i det også, at, altså, at det er en kvinde, der skal gøre de her ting. Der har været 10 år tidligere cirka, at der er den første mand, der har cyklet jorden rundt. Thomas Stevens der brugte to og et halvt år på at cykle jorden rundt på en Vældepeter, fordi det var den type cykel, man havde der, du ved, okay. den her cykel med et, med et enormt stort forhjul, meget lille baghjul, som jo var sådan en helt halsbrækkende transportmiddel, fordi der var altså rigtig langt ned, hvis du, hvis du faldt, og den var svær at komme op på, og så var den nærmest umulig at cykle på for kvinder, fordi at de havde de her kjoler på. I mellemtiden der er der så blevet, jeg er opfundet det der minder mere om en cykel som vi kender den i dag Og det er så sådan en Annie skal sætte ud på og ligesom gå imod Altså alle forestillinger om hvad en, hvad en kvinde er og hvad hun bør gøre og hvilken rolle hun bør have i samfundet Så der er både det med at cykle jorden rundt men der er også et opgør mod hvad en, en god kvinde er
1: Inden vi skal afsted med, med Annie, så kunne jeg rigtig godt tænke mig lige at høre lidt mere om Thomas Stevens. Fordi han er jo også en, en historie, vi næsten burde have brugt et helt afsnit på her i den, den yderste grænse. Og han er også på ja. jagt efter en af de helt store legender, som leder efter en, en helt tredje ja, legende. Jamen
0: lige netop, hans historie er også vildt. Og hvis jeg lige hurtigt må spole helt tilbage, så er det også en ret vild historie bare om cyklen. Æh. Cyklen blev opfundet i 1815, eller sådan noget, efter der var et kæmpe vulkanudbrud i Indonesien, der gjorde, at der blev skudt en masse ting op i atmosfæren og lavede nogle værtskift, der gjorde, at der blev madmangel over hele Europa. Der var ikke nok heste til at udføre arbejde, så der var en tysk baron, baron von Dreisen, der var skovfodet, der fandt på at sætte to hjul på en træstamme og så bruge den som en løbecykel, der så blev forgængeren til cyklen. Så gik der et par årtier, inden der var øh, et eller andet geni, man ved faktisk ikke helt, hvem det er, der fandt ud af at sætte pedaler på cyklen. Det udvikler sig så til den her Vældepeter, som Thomas Stevens så i midt 1880'erne øh, Så ud for at cykle jorden rundt på, og cykler så, øh, mener det er, at det er en 25.000 kilometer jorden rundt eller sådan noget, og bliver en, altså en stjerne. Han bliver, øh, han bliver helt vildt kendt, og faktisk så kendt, som du også er inde på, at... Øh, Stanley er taget til Kongo for at lede efter Dr. Livingstone, og man ikke hørt fra Stanley lang tid, så er det Thomas Stevens, der bliver sendt til Kongo for at lede efter ham. Ja,
1: det er helt utroligt.
0: <laughs> ja, det er jo sjov krølle på, på den historie, ikke, men det siger også noget om den samtid, at der er sådan på det tidspunkt, altså der, der foregår en globalisering, Man kan lige pludselig rejse jorden rundt med, altså der sejler både mellem kontinenterne, der er jernbaner på tværs af kontinenterne, der er telegrafen, så du kan faktisk få nyhedshistorie af jorden rundt på få timer. Og der er en enorm fascination af de her jorden rundt historier Jules Verne skrev jorden rundt på 80 dage i 1873, og der er... Nelly Bly, en kvindelig journalist, der så rejser jorden rundt for at prøve at stikke den her fiktionelle rekord på 80 dage. Og hun bliver en, altså en megastjerne i USA, og der bliver lavet et brætspil med hende. Så der er ligesom den her verden, der på en måde er blevet mindre på grund af globalisering, og der er en tøst efter de her historier om folk, der sætter ud for at rejse verden rundt. Og det er jo så endnu en ting, som Annie hun spiller ind i, at hun, hun, øh, altså hun forstår ligesom at læse sin, sin samtid. Hun vil gerne bryde ud af den her rolle, som... Øh, sådan den her kvinde, der går derhjemme, det, hun synes, det er dødkedeligt. Øh, om hun så opfinder det der vedmål, som der er mange, der tror, hun gør, øh, så forstår hun i hvert fald at spille ind i en, den her globaliserede verden, en fascination for jordomrejser. Hun spiller ind i det koncept, øh, der på det tidspunkt bliver kaldt øh, The New Woman, som er sådan en kvindefrigørelse, øh, feministisk bevægelse. Det her det er jo før, kvinder har stemmeret og... Øh, og hvor ja, kvinder, som jeg sagde, det er egentlig forventet af dem, at de ikke rigtig har nogen personlige ambitioner. Og det spiller hun også ind i. Ved at have det her vedmål, så bliver det også, der er noget på spil for alle. Du kan have kvinder, der hæber på hende, du kan have de, de gamle, tørre, triste mænd, der sidder og tænker, det er der ikke nogen kvinde, der kan gøre det der. Så da hun sætter ud, der har hun virkelig lagt op til, at her, der er der ligesom en historie, der, der har det hele. Thomas Stevens gjorde det 10 år for inden, men han var en, en stærk mand, og kan en 23-årig øhm, skrøbelig kvinde sat ud og gøre det samme. Og det skal også lige med, at på det her tidspunkt, altså, der er det sådan nyt cykler, de boomer helt vildt. Der bliver solgt flere millioner cykler i USA i 1890'erne. For kvinderne, der går de faktisk så langt, som nogle af de store kvinderettighedsforkæmper på det tidspunkt, og kalde det for en frihedsmaskine. Fordi det giver wow. dem mulighed for at... Ja, det giver dem mulighed for at komme ud af hjemmet. Normalt, der, bliver det, der skal de egentlig helst ekskroteres rundt af deres mand eller en eller anden mand. Men her kan de ligesom cykle rundt øh, og komme ud. Øhm, og, øhm, det hænger ved i dag, ja, det er ligesom
1: Frihedsmaskinen, ikke? Det burde vi jo Jamen, kalde lige præcis,
0: våre <laughs> Men lige præcis. Det er jo, for det kender vi jo til, Bjørn, vi har cyklet rundt. Og det er jo det, det er. Og det kræver ikke en masse penge at få en cykel. Og der er bare... Frihed, du kan dreje til højre og venstre, lige når du vil, og fortsætte lidt lige ud, og så kan du ende med at cykle jorden rundt.
1: Thor, ved vi noget om, hvad der sker øh, på dagen, da, da Annie drager afsted? Er det noget, folk snakker om, inden det her, du, du nævner? Ja, det er det, rindmænd, det er det. Det er noget, osv. der bliver nævnt.
0: Ja, det bliver nævnt i aviser, og, øh, og der er faktisk en stor, øh, altså sådan en officiel send Annie sted øh, fra Boston, hvor hendes mand og børn så ikke er... Øh, og det lader til, at Annesen ret, øh, at ja, nogle folk vil mene lidt skrupelløst, øh, efterlader dem, og de bliver overhovedet ikke en del af den historie, hun fortæller. Altså hun fortæller slet ikke, at hun er gift, og hun har de her tre børn. Men hun bliver sendt afsted fra Boston øh, på en cykel, på en Columbia-cykel, øh, som er sådan en, øh, en cykel på øh, godt over 20 kilo, der øh, Altså der er et gear, øh, der en, har godt nok en bremse, men der er ikke noget frihjul. Så det vil sige, at når du øh, kører ned ad bakke, så snor de her pedaler rundt helt vildt. Øh, og der er Jeg så, så også sådan nogle små, ja. nogle små støtter på, øh, på forkraften, hun kan sætte fødderne op på, men hun sætter jo altså ud i... Øh, altså i øh, korset og stor, tyk kjole helt ned til anklerne, som, øh, som kvinder de burde gøre på det tidspunkt. Man finder jo hurtigt ud af, at det der med en kjole, der fra helt derned og nogle pedaler, der er fuldstændig ude af kontrol, det er en ganske sikker måde at, øh, at ryge asfalten på. Øhm, og det er også alt for varmt. Hun sætter afsted i juni, hvis der er nogen, der har været i, altså i Boston eller i New York i juni, så der er altså rigtig varmt og fugtigt og hit. Øhm, så hun sætter afsted på den der tur, og, og, og lider faktisk rimelig meget fra starten, fordi cyklen er for tung. Øhm, og hun sætter afsted uden nogen ting. Hun sætter jo afsted med, øh, uden penge på lommen, med et ekstra sæt tøj, og så ellers med en pistol, hvor Skaftet det er lavet af perlemor. Fordi det, det skal hun bruge til at beskytte sig selv undervejs, den pistol der. <laughs> øhm, hun, men er, det er jo er ikke værken, unormalt på det, har det tidspunkt.
1: Cykled, hun har hverken cyklet eller brugt pistolen før, ikke? Nej, ingen af
0: delene. Hun har lært at cykle en uge op til, og hun aner ikke, hvordan man bruger en pistol. Jeg
1: tror, det lyder jo helt absurd, at man har en pistol med på tur, men, men jeg synes også, jeg husker, at nogle af de her danske verdenscyklister også gjorde det. Det var jo sådan, at der var en, en hel del danskere, der cyklede sted ud i verden der i, i start 20'erne, de havde... Øh, de havde også pistoler med de, i hvert fald nogle de af havde dem. også
0: pistoler med. Altså der er en historie om øh, Polikarpus Lindqvist der cyklede sted fra København i omkring 1830 og det var også med en pistol. Den blev konfiskeret i uh, Karachi af briterne der var der på det tidspunkt, da han nåede der, det var han dybt farvet over, fordi hvordan den verden skulle han kunne forsvare sig uden den. Thomas Stevens var også bevæbnet på sin øh, jordrundtur, og ja, flere af de andre danskere der cyklede i ty- 20'erne, det var. De var også bevæbnet. Og man skal også tænke på USA på det tidspunkt, altså det var ikke rent Wild West, men det var altså stadig det vestlige USA. Det var stadig ret vildt på det tidspunkt, så det var det var sådan meget standardt. Det var det man gjorde.
1: Nu nu nævner du flere gange Thor, det der med, at vi, vi ikke helt ved hvad, hvad, hvad der egentlig skete og så videre. Hvor, hvor har du dine informationer fra? Hvor, hvad, hvad, har man, hvad har man af har kære- man krede det? Skrev der blev hun skrevet selv, en, eller hvordan var det? En,
0: nej, altså hun skrev selv en lille bitte smule, efter hun kom hjem. Og så er det ellers fra avisartikler, som der er en fyr, der hedder Peter Seutland, der har gravet frem og skrevet en bog om. Han gravede mere end 1000 avisartikler frem, og så jorden rundt omkring hende. Så det er ligesom ham, der er den primære kilde på det. Um, han har skrevet en bog, der hedder Around the World on Two Wheels. Der, der er, er hende en historie. Har han faktisk i, i familie familien med hende. Om hende? Ja, fordi da hun sætter et sted, der viser det sig at hun er hun, altså det er ikke at gå for langt at sige at hun er et markedsføringsgeni. Hun bliver jo heller ikke kendt som Annie Cohen Copjoys øh, øh, hendes navn. Hun bliver kendt som Annie London Dairy, fordi da hun sætter et sted for Boston, der sælger hun simpelthen sit efternavn til et øh, mineralvandsfirma der hedder London Dairy, øh, som et sponsorat. Man mener faktisk, at hun er den første sponsorerede sportskvinde, man ved det Altså Det er sådan et helt nyt koncept. Og Hun sælger reklameplads på sin cykel, hun sælger det på sit tøj. Når hun kommer til nye byer, så viser hun produkter frem øhm, for, for at sælge dem, for at tjene penge til det her vedmål. Øhm, så hun, altså, hun formår virkelig at, at fortælle en historie om sig selv, og hun bliver interviewet, altså, hvor end hun kommer frem. Øh, og der smør hun altså, rimelig tidligt tyk på og det bliver så vildere og vildere hen igennem øh, altså jo længere hun kommer frem på tykkerne men jeg kan lige komme med et lille citat her fra, øh, fra bogen af Peter Søjtland øh, hvor hun bliver spurgt i løbet af de første par måneder her om, øh, om hun ikke er bange tit der handler spørgsmålene til hende sådan rimelig meget men, er du ikke nervøs for at, at blive forelsket i en smuk mand undervejs og det affærder hun sådan lidt og siger ikke at hun, øh, at hun faktisk er gift og har tre børn men hun bliver også spurgt om hun ikke er bange hvor so, at på tidspunkt says, Well, $10,000 is a large amount, and I know that I'm taking a big risk, and may never again see my native land. But then the grim shadow of death is a- ever over one's elbow, and my chances for not getting through safely are not sufficiently great to deter me from making the experiment som siger, at det er det dødens skygge, der nærmest lurer over hende konstant, når hun sætter ud. At det, det er der ikke ligesom noget, der tyder på til at begynde med. Selvom det er vildt, hun sætter afsted på den måde. Altså, hun sover jo i grøfte og lader af og til, og bliver så også inviteret ind af mange lokale cykelklubber, fordi der er det her, det her cykelboom. Øhm, men der bliver skrevet en plan- historie, men uanset er plan- hvor hun kommer frem,
1: hvad er plan? Skal Jamen planen, det er,
0: det er at cykle... Hun skal krydse hele USA fra øst til vest. Men det tager hende så uh, tre måneder eller sådan noget at komme til Chicago. Og det bliver nogle helvedes måneder, hvor hun cykler rundt i det her, den her kjole, og der er for varmt, og det går for langsomt. Så da hun når til Chicago, der giver hun faktisk op. Der siger hun, hun har droppet det hele. Uh, og så ved vi igen ikke helt, hvad der sker. Men på en eller anden måde, der får hun fat på en ny cykel, uh, som nok er sponsoreret. En størling cykel som vejer det halve. Hvid cykel med gyldne striber på og... Uh, Og hun smider simpelthen kjolen og tager i stedet for sådan et par lange posede bukser på, der går ned til midt mellem knæet og anklen. Og det skulle man jo ikke synes er så vildt, men på det tidspunkt, der bliver der skrevet så meget om det. Fordi det det er helt vildt, at hun hun gør det, synes man det på det tidspunkt. Altså man skal faktisk ikke kunne se, at kvinder har to ben i det offentlige billede på det tidspunkt, og der bliver skrevet avisartikler om, om det overhovedet er sundt for kvinder at cykle. Der er endda nogle øh, eksperter i aviserne, der skriver artikler om, at øh, det kan jo også godt være, at kvinder frem kan opnå en form for tilfredsstillelse ved at sidde og knuppe sig på den der sadel, og det kan man jo ikke have. Så man skal ligesom Ej, se, hvor, nej, altså, hvor nej, vildt nej. det faktisk er, at hun sætter ud på den måde. Jamen, det er helt vildt langt ude. Øhm, og senere, der, der går hun faktisk all in og bare klæder sig som en mand. Øhm, og, øh, men da hun så satte ud fra Chicago igen, der vælger hun at cykle den anden vej, cykle tilbage til New York, øh, fordi hun ikke kan over Rocky Mountains, det no, vil nå at blive Så hun cykler tilbage til New York på sin nye cykel, og så sejler hun ellers til Frankrig, med det mål at krydse Europa og Asien, og så sejler tilbage til San Francisco og cykle hele vejen rundt. Øh, og det er så her, historien, den begynder at tage nogle... Øh, øh, den begynder at og blive lidt mere, øh... ja, hvor man ikke skal stole på alt, hvad Annie, hun fortæller. Fordi hun lander i Frankrig, og der cykler hun går nok, der cykler hun i et, øh, i et par uger, men her begynder hun så også at fortælle det, som Peter Søjtlen, der har skrevet den her bog, øh, dokumenterer er, altså, er rene løgne. Ja, hun skriver, hvordan hun bliver overfaldet uden for Paris af mænd, der, bliver, der tvinger hende ned, men hun får sat en pistol for tændinger af en af dem, inden de overmander hende, men, men til sidst lader hende gå. Okay. Æm, og de her historier begynder hun at fortælle i de, i de byer, hun kommer frem til, og øhm, altså at få skabt noget hype omkring sig selv. Da hun cykler ind i Marseille, der cykler hun ind med, med foden i en bandage, Æ, muligvis fordi hun har lidt problemer, men hendes fod er bundet ind og hviler på styret af hendes cykel. Øh, og hun har et stort amerikansk flag, der blafrer øh, på cyklen, og hun har følgeskab af en masse fra en lokal cykelklub, og der står sådan hen, altså store big bands og venter og spiller for hende. Hun genopfinder også, ligesom, hvad der egentlig er, hvad hun egentlig må i forhold til det her vedemål, som hun blev ved med at gentage. For eksempel fortæller hun, at hun taler faktisk seks sprog flydende, men øh, det er imod reglerne, øh, så derfor så er hun nødt til at tale til folket på engelsk. Så hun holder lange taler og foredrag for franskmændene og sørger for at hvert eneste minut eller to at råbe «Vive la France!» Og så jubler folk øh, og synes, hun er fantastisk. <laughs> men hun står og fortæller ting, som, som de slet ikke, slet ikke forstår. Øhm, Tor,
1: jeg husker, jeg at jeg, ja. jeg har læst et citat. Jeg tror faktisk også, at det er øh, fra, fra, fra Søjtlinds bog, altså, hvor hun er i USA, hvor hun blandt andet siger, at jeg fandt ud af, hvad de gerne ville have, og så gav ja. jeg dem
0: det. I'm lige netop. Det, altså, det er lige netop det hun gør hun eller finder ud af delen. den er kæmpestor hun finder ud af hvad folk gerne vil høre om de gerne vil høre øh, kvindevinklen om de gerne vil høre cykelvinklen øh, om de gerne vil have drama hun begynder også at fortælle i Frankrig at hun er blevet at hun i New York inden hun nåede derover blev overfaldet af en, en sort mand ved en togbane som hun skød inden hun lige nøjagtig undgik at blive øh, at blive ramt af et tog det har hun altså ikke fortalt før og fortæller heller ikke senere. Hun har ikke noget problem med at fortælle en historie i en by og en anden i den næste. Altså hun fortæller også både, at hun er forældreløs, at hun har læst medicin på Harvard i tre år, at hun er reviser, at hun er arving til en stor formue, at hun er medicinstuderende, der lever af at skære kadaver op. Altså, hun ændrer historien løbende, alt efter hvad der lige passer hende bedst og hvad folk gerne vil høre.
1: Hvorfor tror du, hun gør det? Og
0: da hun... Jamen, jeg tror, at hun sætter ud, og hun har ligesom en drøm om at bryde ud af bryde ud af sit liv derhjemme. Så jeg tror, hun sætter ud og finder langsomt ud af, at hun kan slippe sted med de her ting, og hun skaber simpelthen en ny person. Hun lægger ligesom Annie Cohen Kopchowski bag sig, og så opfinder hun hende her Annie Londonderry, som bare er den her vilde karakter. Så jeg tror, hun, hun går ligesom i karakter, og, øh, og så går hun ellers bare... All in. Hun bliver beskrevet alle steder som enormt smilende, øh, lægende, charmerende, imødekommende. Øhm, så jeg tror, hun nyder opmærksomheden og, øh, og friheden, der er i det hele, og at hun ligesom kan være lige præcis den, hun gerne vil. Og så er der også en... Øh, ja, så bliver der også spekuleret at der er også en økonomisk ting i det, fordi hun sparer også ligesom op til, at hun kan holde de her foredrag undervejs, og hun sælger postkort med billeder og så videre, og begynder faktisk at tjene rigtig mange penge. Og de historier, dem skruer hun helt vildt op for, da hun så sætter ud videre fra Marseille. Fordi her hopper hun jo så på en båd, på sådan en stor steamer. Øh, og så er det altså ikke meget, hun cykler. Så er hun lige i havn i Alexandria og Sri Lanka, og hun er i, hun er i Singapore på andre steder, men hun cykler faktisk ikke. Så der begynder hun bare at rejse jorden rundt med sin cykel. Men hun sender øh, telegrammer forud til aviserne i de byer hun kommer. Nu kommer den verden som cyklen Annie Londonderry til byen, øh, og hun bliver mødt af, af store folkmængder og jæger der spiller og møder alle mulige mennesker. Øh, selvom hun ikke rigtig cykler mere.
1: Tog det, øh, det er en fantastisk i scene. det er en fantastisk i scenesættelse af hende selv. Altså det der med at helt vildt. at hun helt vildt selv skriver telegrammer til den næste by om, at øh, nu kommer ja. en verdenskendt rejsende på cykel. Hun bliver i by taget imod med brassband og byfest. Og så noget. <laughs> ja. de der folk i den ja. næste by og tænker, ja, så, så må de nok også hellere de, gøre de, det. Vi må gøre det samme. Det er jo en, ja, ja, er en genial netop. idé. Men det lader også til, at hun...
0: Hun er, 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 er vanvittigt dygtig til det. Det er der ikke nogen tvivl om.
1: Tror, at det lader til, at hun formår at, 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 at faktisk blande fiktion og virkelighed. Og det er jo tænker jeg, et vildt spændende emne, øh, eller i hvert fald iscenesættelsen af altså sig selv som emne, fordi jeg tænker måske også, at det siger lidt, det siger det om tiden, altså gjorde mange af de andre store opdagelsesrejsende ikke også det, nu siger jeg ikke, at de sagde usandheder, men at blev altså skruet <coughs> ja, det skal op der nok have været noget op. af.
0: Jo, det tror jeg helt sikkert, det, det, det tror jeg helt sikkert, der er, skruet, der er blevet skruet på nogle knapper, og nogle ting, der er blevet overdrevet, og nogle ting, der er blevet udladt, som hun jo Netop også gør, og da hun så når tilbage, altså fra hun sætter ud fra Marseille til hun igen er i San Francisco, der går der ikke mere end syv uger, så der skulle man jo synes, man kan sige sig selv, at hun ikke har cyklet. Hun fortæller så, at hun har cyklet tværs over Indien og fortæller vilde historier fra Indien. Altså det er historier om, hvordan hun er på tigerjagt for elefantryg, om natten med en indisk prins, og de skyder en kongelig Bengals tiger og det skin, det er nu hjemme ved hendes mor. Altså hendes mor, hun er død mange år for inden. Uh, oh men det fortæller hun stadigvæk Hun fortæller at de bedste veje i Indien De går igennem kirkegårdene Kilometer efter kilometer uh, Men det er ulovligt lovligt at cykle der Fordi hvis du kaster din skygge over en grav så, så bliver du henrettet Men det bestikker hun så ud af Hun fortæller hun at hun har set en mand Med en fod med som en, en kyllings Og en anden mand der har et, uh, et ben <laughs> Formet som en elefant Hvad det så end betyder altså, Hun kommer helt over på de her historier Som folk hjemme i USA jo gerne vil høre Der er jo en tørst efter de her historier og øhm, altså hun har nogle helt vilde beskrivelser fra, der er krig mellem Japan og Kina på det tidspunkt. Og der vil jeg lige læse en kort passage, hvor hun, hun skriver, at hun man cyklet op til fronten. Det er en historie, der fylder meget i medierne i USA, så den skal hun kunne fortælle, når hun kommer hjem. Så, øh, så hun fortæller den her historie. Øhm, det her det er faktisk med hendes egne ord noget, hun har skrevet. Øhm, og lad mig lige læse op. Et, øh, der er lige noget på engelsk, og så kan vi lige tage den på dansk bagefter. Men hun skriver, hun er på vej ud mod fronten i den her krig. The river was frozen over, but when near the shore the ice broke and we fell in, while in that predicament a party of Chinamen appeared on the opposite bank and fired at us, killing the Japanese guy, and I was shot in the shoulder. The same day we were captured by the Japanese and were thrown into a cell and left without food for three days. There was no protection from the bitter cold, and I suffered keenly. While thus imprisoned, a Japanese soldier dragged a Chinese prisoner up to myself, myssel and killed him before my eyes drinking his blood while the muscles were yet quivering. Altså, og det her, det er ren fiktion. Altså hun skriver hun bliver smidt i fængsel og at der bliver slebt en mand op foran hende, der bliver dræbt og at øhm, ja, hans, hans blod så bliver drukket mens øh, mens livet det stadig skælver. Ehm så det er sådan altså det, vi er helt Hun siger også lige, hun tager en afstikker op til Sibirien, for at se, hvordan fangerne der har det. Øhm, og det er overhovedet ikke muligt med den tidslinje, der ligesom er. Så hun, altså hun, hun skruer så meget op for historierne, så da hun lander i San Francisco, der er hun lige pludselig. Altså, der er hun, øh, hun er verdenskendt, og i USA, der er hun så god i en historie, at uanset hvor hun kommer frem, så venter aviserne og skriver store artikler om London Londonderry, der er på vej jorden rundt.
1: Tore, har vi nogle nedslag på rejsen, da hun kommer hjem tilbage til USA?
0: Jamen, der er egentlig... Der, altså, der, sker en, der sker en masse, da hun kommer hjem, fordi hun er jo blevet så utroligt kendt, så hun begynder at få følgeskab tit af mandlige cyklister, som cykler med hende. Øhm, der er blandt andet... Da hun cykler ud fra San Francisco, cykler hun til Los Angeles, og der cykler hun faktisk i, i fem uger med en ung gentleman. Øhm, som på det tidspunkt også har været ret vildt, at hun ligesom slår følgeskab med en en mand og cykler cykler med ham, og de cykler ned langs kysten og tager virkelig deres deres tid. Og da hun så når til til Los Angeles, der der skal hun jo så mod øst. Og det er her, hvor man også kan tale lidt om, at at det kan godt være, at alt ikke var sandt, men hun gør faktisk nogle ret vilde ting. For derfra, der sætter hun sig ud for at cykle igennem altså ørknerne i det sydlige Kalifornien. Og det er, altså nogle, det er altså nogle barske, barske områder. For det første så på det her tidspunkt, altså Los Angeles, det er stadigvæk en by med 40.000 mennesker. Det er stadigvæk slutningen af det vilde vest herude der sker ikke meget langs vejene, når hun kommer ind i ørkenen. Og de der ørkener, der sætter hun altså stedet sidst på foråret i begyndelsen af sommeren. Jeg har selv ligget og cyklet rundt i de ørkener på det tidspunkt af året, og det er altså, du ved, det er altså 40, 45 grader, og der er langt mellem vand og langt mellem skygge, men hun, hun kæmper sig igennem de her områder. Nogle gange i følgeskab med folk, nogle gange alene, nogle gange tager hun måske lidt et tog. Men... Men hun formår at komme mod øst eller roligt, kommer til Arizona, som på det tidspunkt er ikke er en del af USA endnu. Hun kommer til El Paso, og der er der en meget sjov historie, der lidt siger noget om, hvad er det egentlig for en verden, hun stadigvæk cykler rundt i. For da hun kommer her, der er rygtet om hende i genløbet forud. Altså folk ved, at Andy Dairy, hun er på vej, og hun har oplevet alle de her vilde ting. På det her tidspunkt, der har hun fortalt historierne om, hvordan hun har været ved frontlinjen i krigen mellem Japan og Kina, og alle de vilde historier fra Indien, og fangelejer i Sibirien osv. Så, så hun trækker altså fulde huse, når hun kommer til de her byer. Der bliver sat foredrag op. Hun bliver gerne i de større byer et par dage, hvor hun hun sælger souvenirer, og hun udstiller sin cykel, og hun øh, tager imod betaling for autografer og billeder. Og så holder hun så de her store foredrag, hvor hun virkelig øh, altså i og, og skruer op for historierne. Der er en meget pusse lille krølle på det i, i El Paso, hvor hun, hun holder et af de her foredrag, og det ved hun vist ikke engang selv, men en af tilhørerne i salen, det er John Wesley Harden, som er sådan en berøgtet, altså outlaw for det gamle Ville Vest. Og han er faktisk til hendes foredrag, okay. fordi han har brug for et alibi. Fordi mens han sidder der, der har han hyret fire mænd til at slå en mand ihjel, fordi han er forelsket i mandens kone. Øhm, okay. Så det sker, mens hun er der. Så det er igen lidt tilbage det med at rejse med pistol og sådan noget. Altså det er stadigvæk det vilde vest. Øhm, og John Wesley Harden, han bliver så... Øh, at Der er nogen, der kommer efter ham, og han kommer op og skændes med en sheriff, med det resultat, at han, øh, at han skyder skyder mod sheriffen, og sheriffens far så faktisk går ind på en bar i El Paso, hvor John Wesley Hardin sidder og skyder ham i baghovedet, altså myrder ham. Og sheriffens far, han når ikke engang i retten, for derfor han bliver skudt i en duel på gaden. Og det er bare lidt med til at sige noget om, hvad er det for en verden, hun cykler ud i på det tidspunkt, og cykler igennem de der ørkener og kommer til nogle af de her byer. Hun er stadigvæk alene som kvinde på et tidspunkt, hvor det gør man bare ikke. Øhm, og det er jo nogle af de historier, der også taler for, at, altså, at hun gør nogle vilde ting. Øhm, hun, altså, hun, øh, ja, hvis ja, de der ting er i
1: USA, så for, for tror folk vel helt klart også på de historier, hun fortæller. Oplever, ja, ja, lige hvad, netop hvad det, hun fortæller store fra. Helt
0: verden. Helt sikkert. Øhm, og hun formår, ja, det er igen den der med, at hun formår jo at fortælle folk det, de gerne vil høre os. Altså så kommer hun til, jeg tror det er Nebraska, hun er i, hvor hun jo så fortæller alle, at øh, altså at Nebraska det er, de, det er de bedste mennesker, hun har mødt på hele sin jormrejse. Det er de mest gæstfrie og de mest venlige. Og så ændrer den historie sig så lidt, når hun kommer til, øh, til andre stater. Øhm, men, øh, men ja, hun formår at skabe den der helt vilde opmærksomhed om sig selv, uanset hvor hun kommer frem. Og det det tjener hun jo en masse masse penge på. Og så der er altså også her, hvor der er nogen, der begynder at skrive de her kritiske avisartikler om hende. Og det ved vi ikke så meget om, hvad hun siger til. Men der er et lidt længere citat her, hvor hun hun reagerer på på de negative omtaler, der kommer. Og hvor hun skriver... Did you see the scorching, the reporter for the cycling column of a daily paper gave me? Wasn't it great? Just what I wanted... Thought he was wearing and mortifying me? Ha! I'm going to write up some beautiful roasts of myself and send them to some of the leading dailies and I'll get all the free advertising and and notoriety I want and everybody will be on the lookout for me. Then people will flock to see me and buy me cheap souvenirs over which they can lift their hands in thankfulness that they have not the courage to make of themselves wheeling adventures and advertisements for the sake of husband and children and at the same time envy me my hardyhood and business sense. Øhm, så jeg siger hun, at hun, er jo ligeglad med, at hun kan skrive noget endnu værre om sig selv, end det, der bliver skrevet om hende, da folk begynder at kritisere hende, <laughs> og kalde hende en løgner. Og her der er det faktisk også den eneste gang, hun åbner op for at skrive, at hun faktisk har en mand og børn derhjemme. Og det spekulerer Peter Søjtlen, der har skrevet den her bog, faktisk også lidt i, at jamen, kan en, grund, en af grundene til, at hun tager afsted, faktisk også være, at hun tjener en masse penge. kan jo godt være, at hun faktisk også gør det for at, Altså for ligesom at forsørge familien derhjemme, og igen for at bryde ud af det her, øh, af det her liv derhjemme, som hun tydeligvis ikke er tilfreds med. Um,
1: der er formellig ikke nogen en klar grund. Det er et, et mix af, af det
0: hele. Et mix af det hele, jeg tror, det udvikler sig, som hun det, det lader det til, at det udvikler sig, som hun rejser sted. Hun ser, hvad hun kan slippe sted med, og, øh, og tjener så pengene. Hun siger jo, da hun kommer hjem, der siger hun jo, at hun har tjent mere end de her, 5.000 dollars. Og det er altså tjent det, er ud over de penge, hun har brugt undervejs. Så hun siger jo, at hun har lagt det, der svarer i dag til en million kroner til side. Plus, at hun får 2 millioner kroner fra rigmanden her, hvis han altså eksisterer. Øhm, og det ved vi ikke, om han gør. Der er nogen, der har spekuleret i på det tidspunkt, at øh, hele det her vedmål, det faktisk er opfundet af en anden ret farvig karakter, øh, Colonel Alexander Pope som er ham, der øhm, stiftede Columbia-cykler. Øhm, fordi hun satte stedet på en Columbia-cykel, og det, vil, det er vanvittigt god reklame, at den første kvinde til at cykle jorden rundt, gør det på en af hans cykler. Øhm, så, ja. Men der er ikke nogen tvivl om, om hun så tjente alle de penge, som hun skulle i forhold til vedmålet, så tjente hun en masse penge på det. Øhm, så igen, ja, man kan, man kan motiv <tolke, tolke hende rigtig meget, men der er ikke nogen, der, der ligesom ved, hvad der var rigtigt.
1: Tror, var hun, var hun ligeglad øhm, med sandheden, eller var hun blevet skønt, Jeg tror, eller det eller lader til, når man det. læser
0: det, og Peter Søjtlen her, at hun var fuldstændig ligeglad med, med sandheden. At det spillede ikke rigtig nogen rolle. Altså, og hun er også, hvilket er ret vildt, hun er også ligeglad i at blive afsløret i at lyve. Øhm, fordi da hun så kommer til USA, der cykler hun faktisk det meste af vejen tilbage til... Øh, tilbage til Chicago. Altså hun når faktisk at cykle cirka 15.000 kilometer, eller sådan noget, mener man på den her tur, som i sig selv er en helt vild bedrift. Altså hun kunne have undladt alle løgnene og været, altså at på tværs af USA, som hun gjorde, og rejst jorden rundt med med og det ville have været en vild historie. Men hun skruer alle de her ting på, og når hun bliver øh, når der er nogen, der ligesom øh, der stiller spørgsmålstegn ved det, så kalder hun dem fakirer eller siger at de er bare fulde, og så griner hun og charmerer så videre. Så ja, hun, øh, hun er helt kølig overfor ja, for der
1: må det. Altså. kritiker, der må være nogle kritikere.
0: Det er der. Det begynder der mere og mere at komme, fordi de begynder at kigge på den her, hvor lang tid hun har været afsted. Så Der er vise artikler, hvor hun bliver, altså, bliver rost til skyerne. Og man kan også se i det tidspillet der er, de bruger lang tid på at skrive, hvordan hun ser ud, og hvor, øh, hvor pæn hun er, og hvor smilende hun er, og hvor sund hun ser ud. Øh, men der er så også kritikerne, der mener, at, at hun er en bedrager. Øh, men det er hun ligeglad med. Altså det, det, ja, det er som om, det, det betyder egentlig ikke så meget. Altså hun, det siger hun også selv nærmest, altså hun giver folk, hvad de gerne vil have. Og der lægger også det i det, at altså, det sælger aviser. Så det kan også godt være, der er nogle avis af mænd, der har trygt det, fordi de ved, at det er bare en god historie. Det er en rigtig god historie, at den her kvinde nu faktisk er ved at vinde vedmålet, om det så findes eller ej. Men hun er faktisk, hun er inden for tidsrammen, hun kommer med opdateringer på, hvor mange penge hun har tjent. Og hvor sandt det er, lige præcis, hvor meget hun tjener, det ved man så ikke. Men man ved, at hun tjener en masse penge undervejs. Så hun er jo bare en vild historie.
1: tror, jeg startede med at introducere dig som en, der, der ved en hel del om, om de danske verdenscyklister. Hvem, mm. hvem var de? Er der nogle af dem, vi også burde give lidt opmærksomhed
0: Jamen det synes jeg, der er jo, det, det er jo synes jeg er nogle altså voldsomt interessante karakterer. Det er jo så cirka 30 år senere eller sådan noget, men i 1920'erne, hvor altså Kaj cykler ud og bliver den første dansker til at cykle jorden rundt og cykler jo afsted i to og et halvt år eller sådan noget og kommer hjem og bliver jo altså også virkelig, virkelig berømt på det i, i Danmark. Øhm, kommer også hjem med, med vilde historier. Og så i kølvandet på Ham, der er der flere, der sætter ud og for at gøre det samme, altså der er blandt andet en, en voldsomt fascinerende historie om en ja, 20-21-årig fyr, um, Polycarpus Lindqvist, der sætter sted på cykel fra København um, og skriver at rejsebreve hjem til aviser. Og altså, han løber tør for penge allerede, da han når til Wien og cykler afsted med en, af en pistol og et sæt tøj og ikke så meget andet og når faktisk efter ja, et års tid øh, til, til Indien og ender som et tør for penge og efter halvandet år der er ret tragisk, der der dør han op i øh, dør han oppe i Kashmir øh, hvor der står et lille en lille en mindesten efter ham. Men der er en Jeg del, tror, der sætter efter, ud på det tidspunkt.
1: Jeg bare lige en kommentar til den. Altså efter, at ja. Poli som har cyklet fra Danmark <laughs> til, til mm. det nordlige Indien, og har mødt selveste Heding Haslund Christensen, den store
0: ja, øh, danske inden. han så
1: vi også har haft et afsnit med her i den yderste grænse. De møder hinanden der,
0: Ja, lige netop. Han dør, det er de møder hinanden, og Haslund Christensen skriver om ham senere, altså at han møder den unge, friske polykarpus deroppe. Øhm, ja, og det, det ser man jo tit altså, at, at de er... Det er så stort med de her, der, der drager ud. Altså Polikarpus, han bliver jo inviteret til at bo ved Maharajah i Indien. Og, øh, altså de er virkelig verdensstjerner, øh, der sætter ud. Øh, Thomas Stevens, som vi har nævnt, altså den første mand, der cyklede jorden rundt. Altså han overvinder i Teheran på et tidspunkt, og der bor han simpelthen ved Sjæen. Øh, altså det, det er Sian, der personligt inviterer ham til at bo ved sig. Øh, så det er altså... Det er ret vildt på det tidspunkt, hvor de sætter ud, og nu igen polycarpus. Altså, Jeg har cyklet det mest af den vej, han cyklede, så godt nok 70 år senere. Eller sådan noget, men Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det var at sætte ud på det tidspunkt. Altså, øhm, der er jo steder, de kommer frem, hvor folk de dårligt nok har set cykler før. Det skriver Annie for øvrigt også, at i Indien, der, der tror folk, at, at hendes cykel er en ond ånd fordi de ikke ved, hvad de skal tro om den. Og det er jo nok en løgn, men det siger jeg alligevel <laughs> lidt om. Altså, hvor fremmed det er, det har du sikkert også prøvet, Bjørn, at man kommer frem nogle af de her steder, hvor folk har ikke set en cykel med gear endnu. Og her taler vi altså for 20 år siden, så at være kommet for 100 til 130 år siden, det, det har bare været vildt. Øhm.
1: tror, at det lidt er det paradoxalt, hun rejser ud, fordi hun Ja, det kan vi måske også diskutere. Hvorfor rejste hun egentlig ud? Var det for at blive berømt, eller var det som forkæmper for, for sine. Øh, for andre kvinder? Øh, øh, jeg har i hvert fald tænkt over det med, at hun, hun i hvert fald også rejser ud for at vise, at, at kvinder kan cykle jorden rundt. Men så gør hun det ikke.
0: Nej, i hvert fald ikke hele vejen, men det gør hun. Men, altså den har jeg også tænkt meget over selvfølgelig, og jeg tror egentlig ikke, hun, er jo ikke, hun betegner ikke sig selv som feminist, og ikke en af dem, der har været ude og marchere og sådan noget, men det bliver hun jo. Hun bliver jo et symbol, og de helt store, altså Susan B. Anthony, som er en af de helt store feminister på det tidspunkt, altså hun nævner hende, og hun begynder faktisk, da hun kommer hjem og, og siger i interview sådan noget med, at det er på tide, at kvinderne de smider korsettet og de lange kjoler, at kvinder de skal også have mulighed for op at leve friheden på en cykel og udleve deres drømme. Øhm, så selvom der er en del løgne i det Så, så formår hun jo altså stadigvæk at skubbe ved nogle grænser Og gøre noget som bare er, er Helt vildt på det tidspunkt Altså som jeg sagde, hun kunne faktisk have droppet alle løgne Og så ville hun stadigvæk have været en helt vild historie Men øhm, Men der blur, bliver bare øh, Altså skruet helt vildt op for historierne Der er udder masser af overfærd selv de hun hun alle de muligheder, altså hun, hun ender faktisk med at bregge håndledet i et cykelstyrt, men selv der skriver hun op for historien, og i den næste by fortæller hun, at hun er kørt ind i et pigtrådshegn, og så en dag senere fortæller hun, at det var en flok vilde grise, der tvang hende af vejen. Altså selv når der sker noget, der egentlig er drama i sig selv, så, så fortæller hun forskellige historier om det. Øhm. Men hun når jo faktisk så, hun når jorden rundt i løbet af de der 15 måneder, og kommer tilbage til Chicago og er blevet mega kendt på det tidspunkt. Øhm, hun siger og siger er der stor fest, hun er Nej, det er netop det underlige. Det er der ikke engang. Hun kommer tilbage til Chicago, og der er lige lidt, der bliver nævnt, og tager sig hjem til sin mand og sine børn, der har ventet i de her 15 måneder på hende. Og så sker der bare ikke rigtig noget. Øhm, og det rigtig underlige, det er jo så, at hun bliver faktisk fuldstændig glemt. Det er jo, der er jo ikke noget internet på det her tidspunkt, der er ikke en hukommelse på den måde, så hvis man er ude af at så er der også en far for at blive glemt. Så der går ikke lang tid, ja, så er hun helt væk og er faktisk glemt i 100 år. Indtil Peter Søjtlen, der har skrevet den her bog, så finder ud af, at han hører en nævne noget om Annie Londonderry, og finder sig ud af, at, han faktisk, at det er hans tip, Ollefars, mener det er søster og finder så okay. Annies barnebarn Mary, som er en gammel kvinde på det tidspunkt, øh, der kan fortælle nogle af de her historier. Men Mary der, hun fortæller så også hvor skrupelløs faktisk har været, fordi da hun kommer hjem, der, der sender hun alle sine børn på, øh, der sender hun sine børn på katolske kostskoler, øh, fordi hun skal ikke hjem og stå ved kødegryderne, som hun har været før. Nu er hun blevet i London Dairy og har fået den der frihed øh, og barnebarnet der er rimelig kritisk overfor hende, altså fortæller blandt andet, at en af, hendes, en af Annies døtre, hun går op mod Annie efter at have katolsk øh, korskole ved at blive nonne, øh, og så slår Annie i hånden af hende, taler aldrig mere til hende i, øh, i sit liv, og brænder alle breve fra hende, og holder hende hemmelig øh, for andre folk. Øh, så der er også noget sådan skrupelløst over hende på en eller anden måde.
1: Thor, er det et udtryk for den den sådan, øh, hvad kan vi kalde det, ja, måske den amerikanske drøm, det her med den øh, fattige, eller jeg ved ikke, om hun var fattig, men en kvinden kvinde ja, Jo, kvinde jamen, det, er det, er det, det er det helt det, sikkert. Altså, det synes der der jeg helt sikkert, det er, fordi der ligger
0: noget. jo, ja, og der ligger jo i den amerikanske drøm, kan man sige, der ligger der jo hele den idé om, at du kan, rejse til, du kan rejse til USA, og så kan du ligesom lade din gamle identitet, den du var, blive tilbage, og genopfinde dig selv på ny, og blive en ny, succesfuld person. Og det er jo så en ny version af det, Anne gør. Altså hun bor i en lille lejlighed med en masse børn, og de deler lejligheden med brorens, kone og, eller brorens øh, øh, søster eller mand og hele deres familie. Så hun bryder jo ud af det der, og, og altså, har sin egen drøm og sætter sig ud for at og, og realisere den. Og det lykkedes hun jo med. Altså hun bliver jo en anden person. Hun går fra at være Annie Cohen Kopchowski, til at være Annie London, der er den første kvinde, der rejser jorden rundt på eller med cykel. Og man vil. Tor,
1: hvad sker der med hende efter hjemrejsen? Nu nævner det her med, at hun, hun sender børnene væk osv. Ved vi, hvad der sker bagefter?
0: Ja, en smule. Altså, hun starter nogle forskellige... Hun lader alt det her ligesom blive bag sig. Hun skriver en enkelt uh, avisartikel, men, uh, men, som så også er uh, fyldt med løgne historier. Men, uh, men hun starter nogle forskellige virksomheder og, uh, og bliver så eller Hun flytter til New York og bor med sin mand, indtil de bliver gamle og... Uh jeg mister så kontakten med sin ene datter, og de andre børn, de bliver de er rimelig traumatiseret fra øh, en barndom på de der katolske kostskoler. Så hun, øh, ja, hun bor til Hun er gammel øh, og dør. Men fortæller så også Mary, øh, barnebarnet, der er vilde historier. Altså, hun fortæller blandt andet en historie. Det siger lidt om, at altså, hendes, hendes forhold til sandheden, det er ikke bare, når hun er ude som anden, i London Londonderry, men også derhjemme. For hun fortæller sit barnebarn, at hun havde en... En tvillingebror, der døde efter et slagsmål med faren, hvor han frøs ihjel på en flåd. Og det ved man, det løgn. altså at Hun havde ikke nogen tvillingebror, men en syv år yngre lillebror, der døde mange år senere af tuberkulose, mener jeg. Så, ja, så hun forsvinder, egentlig, men lever sit liv og fortsætter egentlig med at finde på nogle historier. Det er jo en vild karakter.
1: Tager det her ved, at, at alle historier bør være sande eller ikke være sande. Sandheden ikke må stå i vejen for den gode historie eller hvad? Hvad tænker du? Historiens bedrift er så stor. Hvorfor skulle det pumpes op så meget?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Hvorfor det skulle pumpes op? Fordi hun bliver et forbillede for The New Woman, for den nye kvinde. Altså bare det, hun sætter ud på turen, og hun gør det, den påklædning, hun gør. Det er en vild historie i sig selv. Og jeg er sikker på, at der er mange andre store eventyrer, der har pumpet op for... Altså skruet op for fortællingerne. Særligt på den tid, hvor det var ikke, man kunne ikke kunne sidde derhjemme og faktatjekke det, kan man sige. Altså det var ligesom, man kunne fortælle historierne, og så måtte man, tage det, ja, så måtte man tro på det. Jeg ved ikke, hvad der, hvad der fik hende til at, at, at skulle, uh, skulle skrue så meget op for hende. Og det, det er selvfølgelig lidt en skam, men det siger jo også noget. Det fortæller jo også en historie om en, altså om, om en, om en kvinde, der bare var noget ud over det sædvanlige på en eller anden måde. Og som, som skabte den her, altså, som han skriver et sted, Peter Søjtland, så løb hun ikke, hun løb ikke hjemmefra for at, og, uh, at komme med i et cirkus. Hun gjorde sig selv til et cirkus, der rejste jorden rundt. Um, og det ligger der noget vildt fascinerende i.
1: Jeg mener vi kan lære det her i dag, tror jeg. Kan vi lære noget?
0: Det synes jeg sagtens. Altså jeg synes, at man kan jo mest af alt lære, at, at øh, det kan være værd at gå imod de konventioner, der er. Og at der vil altid være folk, der siger, at det bør du ikke, eller det, det må du ikke, eller, øh, eller det er for farligt. Øh, og det kan man sagtens trodse og sætte ud. Så på den måde synes jeg, det er ret forbilledeligt, at hun overhovedet sætter ud til at begynde med at gøre op med alle de her, de her normer og udfordre de konventioner, der er. Så det synes jeg sagtens, man kan lære noget af. Det vil man altid kunne lære noget af, og ikke bare tage, tage nogle af de her, på mange måder, sociale konstruktioner for, for givet, men, 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 men sæt nogle højere mål. Udleve sin drømme. Hvis det her det var hendes drøm, så har hun jo lykkedes med det meget godt. Det, det kan man altid lære af, at man skal, man skal gå efter sin drøm
1: Og så sagde du indledningsvis, at hun at hun er blevet glemt. Men nu er hun jo ved at blive vækket til live igen. Der skulle gå 100 år, så blev der skrevet en bog om hende. Der er også blevet en dokumentarfilm mm-hmm. om hende, hvor der er blevet skrevet en sang til hende. Jeg ved ikke, om det er sangen, men filmen hedder i hvert fald The New Woman, London Londonderry Chupovsky. Og den synes jeg, vi skal slutte af med at høre det i dag, Thor. Så tusind tak, for du var med i dag, og så kan vi uh, høre musikken.
0: Af. Jamen, tusind tak for, at jeg måtte komme og fortælle.
1: Første Grænse er produceret af kontor, jul og fra Nationalmuseet og Radio Laud med Bjørn van Overhem bag lyden. En særlig tak til Bent Jensen og Arktisk Institut, De Kvindelige Eventyernes David Hoffman, Discovery Channel og National Geographic. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.